0: Primeira carta de Pedro no capítulo 5. Quero ler com os irmãos. Primeira Pedro, capítulo 5. Os versículos 1, 2, 3 e 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Os primeiros versículos a palavra de Deus diz assim, vou ler na versão revista e atualizada, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Gostaria que você ainda prestasse atenção na leitura que vou fazer do mesmo texto, numa outra versão da Bíblia Sagrada, a versão A Mensagem. Diz assim o texto sagrado. Se você quiser ouvir a leitura com seus olhos no seu texto, para você fazer o comparativo, convido você a fazer esse exercício. A Bíblia A Mensagem, na primeira carta de Paulo, a primeira carta de Pedro. Ah, nos primeiros versículos do capítulo 5, dizem assim, tenho uma preocupação especial por vocês, líderes da igreja, sei o que é ser líder, participar dos sofrimentos de Cristo, e também da glória futura, esta é a minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor, não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus, não calculando o que vão ganhar com isso, mas agindo com espontaneidade, não como mandões, dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. Quando Deus, que é o melhor pastor de todos, manifestar ao mundo o seu domínio, ele verá o que, vo que vocês agiram corretamente e não economizará elogios. Amém. Vamos orar? Senhor, pedimos a Tua direção para este tempo de meditação na Tua Palavra. Eu peço a Deus que o Senhor use a minha vida, que minhas palavras sejam conduzidas por Teu Santo Espírito e que as Tuas palavras, Senhor, alcancem os nossos corações e nos abençoe com o entendimento da Tua Palavra e nos abençoe, ó Deus, ensinando-nos os Teus desígnios em nome de Jesus. Amém. Kinner, um comentarista das Sagradas Escrituras, ele dá o título para este trecho da Palavra de Deus que nós acabamos de ler, da seguinte forma fiéis zeladores do rebanho, os pastores são nada mais do que os fiéis zeladores do rebanho é muito interessante a gente pensar na Bíblia pensar no ministério pastoral, falar sobre o ministério pastoral na comunidade que a gente é pastor ainda se torna o desafio muito maior, é muito mais fácil falar de ministério pastoral numa outra comunidade porque a gente fica bastante livre, mas o culto de hoje com o objetivo de consagrar ao ministério pastoral o Renato, presbítero Renato, este texto me veio à mente e gostaria de compartilhar com os irmãos. E inicialmente, a pergunta que provavelmente alguém já tenha feito na vida é a seguinte: o que faz um pastor? Se você nunca se perguntou, você vai perguntar agora: o que faz um pastor? O que faz no dia a dia um pastor? O que faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? O que faz esse cidadão no seu dia a dia? Ah, irmãos, o Mark Dever vai dizer o seguinte: ah, se eles soubessem o que faz um pastor: pregar, preparar reuniões, visitar, discipular a congregação, isso inclui ainda, uma miríades de conversas, ao longo da semana, algumas das conversas, muito agradáveis, mas muitas das conversas, nada agradáveis, isso e mais um montão de outras coisas, é o fazer pastoral, preparar, se preparar, orar, interceder, organizar a comunidade, organizar as conversas, os aconselhamentos, os discipulados, a leitura bíblica devocional, a leitura bíblica preparatória para um momento como este, como o de hoje de manhã, o de ontem à noite, né? em menos de 48 horas, três sermões diferentes, por ocasiões diferentes, isso exige bastante tempo e dedicação de um pastor. Agora, não é só fazer, não é só o fazer pastoral, que faz de alguém um pastor, não é o que a gente faz que revela o que a gente é, o que é revela o que devemos fazer, hoje pela manhã na aula com a juventude da nossa igreja, eu falei sobre crenças e comportamentos, o quanto que as nossas crenças conduzem nossos comportamentos… E o quanto nossos comportamentos são conduzidos por aquilo que a gente crê. Isto é, aquilo que a gente crê na Bíblia e aquilo que a gente crê como propósito da vida. Então, o que a gente é como pastor deve traduzir aquilo que somos, aquilo que fazemos. Mas é interessante, irmãos, que nos últimos tempos a gente não tem mais ouvido... Pais que oram por seus filhos, para que os seus filhos sejam pastores, para que seus filhos sejam missionários, para que seus filhos sejam educadores cristãs. Não vou pedir para você levantar as mãos, tá bom? Quem pai já orou por seus filhos nesse sentido? Não, não levanta a mão, tá? É uma pergunta retórica, isto é só para você pensar você pai, já orou por seu filho dizendo assim, Senhor, chama o meu filho para o ministério sagrado, é provável que alguns cristãos vão fazer o seguinte, brincadeira tá, bate na madeira pastor, está amarrado em nome de Jesus, um filho meu ser pastor, um filho meu ser missionário, não, eu quero que meu filho seja um doutor, um advogado, eu quero que meu filho seja um empresário, semana passada dando aula para os adolescentes eu perguntei para eles o que eles queriam fazer da vida, e um dos adolescentes, nem adolescente é, um pré-adolescente disse o seguinte, pastor eu quero fazer algo que dê muito dinheiro você acredita nisso? eu não vi aqui, não estou vendo se ele está aqui, mas ele disse, pré-adolescente eu quero fazer, não importa o que é tem que dar muito dinheiro, ele não tem nem noção do que ele estava falando, mas ele está com uma crença na sua mente. Porque algumas pessoas, irmãos, acreditam que a vocação pastoral é um juízo de Deus para um ser humano. Vou usar uma linguagem espírita, tá bom? É um karma para uma pessoa ser pastor é um karma, não é possível, essa pessoa deve ter pecado demais, e está sendo punida por Deus para ser um pastor, algumas pessoas têm esta visão equivocada a respeito da vocação pastoral, por entender que a vida de um pastor, deve ser uma vida sofrida, mas irmãos, os pastores, eles têm alguns privilégios tão incríveis, tão especiais, nós pastores adentramos na vida das pessoas, nos momentos mais importantes daquela vida, daquela família, daquela situação, quando o Renato recebeu a notícia do falecimento de seu pai, ele estava com dois pastores junto com ele, eu e o pastor Ricardo que aqui está, nós participamos da vida do nosso irmão, num dos momentos mais tristes e importantes da sua vida, Podemos abraçá-lo, orar e chorar com ele, nós, pastores, temos o privilégio de batizar os nossos jovens, como no próximo domingo vai acontecer aqui na nossa comunidade. Que privilégio, irmãos, estar na história de uma família, de um ser humano, para, eterna, para o resto da vida dele. Me lembro do dia 29 de dezembro de 1991, quando o pastor Sérgio Paulo me desceu as águas do batismo semelhante ao domingo que vem o Vinícius, pequenininho, semelhante ao Vinícius, que quase precisou de um banquinho para eu entrar no batistério, porque senão a água me cobria, estar nos momentos mais importantes e relevantes de um ser humano, no momento de dor, no momento de alegria, no momento de sofrimento e de extremo regozijo, nós pastores estamos nas salas, Onde nos tornamos seus representantes para responder a pergunta da dor? Onde está Deus neste momento de sofrimento extremo? Quando visitei a, o seu Barreto na UTI, dois dias antes de seu falecimento, eu e o presbítero Paulo perguntamos para o seu Barreto… Seu Barreto, onde está depositada a sua fé? E ele me respondeu, ele nos respondeu, ele respondeu com as seguintes palavras, somente em Jesus pastor. Que glória, irmãos, é ter participado deste momento de uma pessoa que a vida toda foi muito católico e no leito de morte ele pode expressar a sua fé em somente em Jesus. O ministério pastoral é algo especialmente maravilhoso por podermos participar dos momentos mais importantes da vida das pessoas, que privilégio não é um karma não é um purgatório você pai poderia orar ao Senhor pedindo para Deus de pai, pai celestial usa meu filho, meus filhos na obra do Senhor usa meus filhos na obra do Senhor, se o Senhor desejar que o meu filho seja um pastor, que assim o seja eu o libero para a honra e glória do teu santo nome e vai ser uma grande alegria poder ter um filho que é chamado para o ministério pastoral, o ministério pastoral irmãos a menção da palavra pastor como elemento do ministério do novo testamento ocorre especificamente na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4 versículo 1 desculpa, capítulo 4 versículo 11 e em 1 Pedro capítulo 5 este texto que nós acabamos de ler, e o pano de fundo do ministério pastoral, está espalhado por todo o antigo testamento, até porque os, as pessoas mais importantes da história de Israel, eles eram pastores de ovelhas, Deus se apresentou para cuidar do povo de Israel como um pastor, um dos salmos mais lindos, mais conhecidos da Bíblia Sagrada, foi escrito por um pastor de ovelhas, que se colocou diante de Deus como sendo Deus o pastor, e ele chama, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi sabia muito bem o que era ser um pastor, o que era levar as ovelhas aos pastos verdejantes, levar as ovelhas às águas tranquilas, o pastor Davi sabia muito bem o que era o vale da sombra e da morte para uma ovelha, e sabia da importância da presença de um pastor no vale da sombra da morte, portanto o próprio Davi se coloca como a ovelha do supremo pastor que é Deus, e aqui nesse texto sendo representado por nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, Jesus assume total e completamente a função pastoral, foi ele quem disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, é ele quem agrega o rebanho, é ele quem congrega o rebanho de Deus, o rebanho é de Deus, e ele é o pastor que cuida das suas ovelhas, portanto irmãos, o ministério pastoral que eu, Luizinho, Fernando, talvez outros irmãos que aqui estão, que talvez eu não pastor Ricardo e Renato que está assumindo agora o ministério pastoral, é, a nossa função pastoral é derivada, é emanada da pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é o supremo pastor, por isso que o Kine vai dizer que os pastores são fiéis zeladores do rebanho que é de Deus se o ministério pastoral é glorioso, se o ministério pastoral foi derivado, foi concebido, foi emanado da pessoa de Jesus, se Jesus convida algumas pessoas para ajudar, os, ajudar o rebanho, tendo pastores para conduzir este rebanho, é fato irmãos, que o ministério pastoral, ele tem algumas tentações bastante significativas, e acredito que a igreja, deve saber destas tentações que nós, pastores, sofremos, para que vocês incluam nas suas orações diárias as nossas vidas. E a primeira tentação que gostaria de compartilhar com os irmãos, é a pressão da infalibilidade. É a pressão de ser infalível. Nós, pastores, muitas vezes, calçamos uma máscara chamada onipotência, nós sabemos dar as respostas a todos os dilemas, porque as pessoas procuram os pastores para as mais diversas questões, questões de ordem de saúde, Natália e Antônio, no dia em que Benjamin nasceu, eles vieram aqui, no meu gabinete, nós estávamos conversando, e a Natália estava sentindo contrações, irmãos, no meu gabinete, e ela estava dizendo, não pastor, isso vai passar, eu falei, vai passar nada menina, você vai para o hospital agora, não pastor, não tem problema não, eu fico aqui, está tranquila, aquele jeitão da Natália, que os irmãos aqui da igreja, a conhecem muito bem, Antônio, você vai colocar a Natália agora, no carro e vai para o hospital, Tá bom, pastor? O Antônio, irmãos, é quase três vezes maior que eu. Eu dei uma ordem para ele: coloca a Natália e vai para o hospital. Daqui algumas horas, depois de algumas horas, a Natália me manda uma mensagem: Pastor Benjamin vai nascer. Ainda bem que ouvimos a sua palavra. Veja, irmãos, a gente orienta: uma pessoa dá luz mas as pessoas chegam no gabinete pastoral com as maiores questões que a gente pode imaginar, questões de ordem relacional, familiar, marido e mulher, questões de ordem pais e filhos, avós se achegam diante de nós e choram, e quantas vezes há o perigo de um pastor se esquecer que ele é um mero homem, que ele é falível, que ele é limitado, que não há em nós, todas as respostas, ao contrário, há muitas falhas, nos pastores, mas há uma pressão, uma pressão da infalibilidade, mas também há uma pressão interessante, uma segunda, que é a pressão da familiaridade, isto é, a familiaridade com o sublime, porque nós oramos, nós lemos a palavra, nós nos adentramos num culto público, abrimos as Sagradas Escrituras, falamos e os ouvintes prestam atenção e ouvem, e entendem que aquela palavra foi uma palavra direcionada por Deus para a sua vida, então a gente pode se familiarizar com o sublime, sem ter a noção de que o Deus soberano, criador dos céus e da terra, todo poderoso, se Ele não agir, ai de nós, mas nós incorremos no risco de ficar familiarizados com o sublime, familiarizados com a tragédia, porque a tragédia vem o tempo todo pertinho da gente, ao ponto da gente não mais chorar com os que choram, não mais ser um agente do consolo de Deus, porque dentro de nós o nosso coração se transformou numa pedra que não é mais capaz de, de emanar empatia, familiaridade com o sublime, com a tragédia, familiaridade com o mundo, achar que tudo é normal, que tudo é tranquilo, que tudo é permissível, sem ter a noção do que as Sagradas Escrituras nos apresentam, os padrões bíblicos, e a Bíblia o tempo todo é o contraponto ao mundo nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Efésios até domingo passado, e o John Stott, no seu livro, ele diz que a carta de Paulo aos Efésios é a construção da nova sociedade de Deus, o primeiro livro publicado, o um comentário publicado sobre, no Brasil, publicado sobre a carta de Paulo aos Efésios, de John Stott, tem o título de a contracultura a cristã, isto é, nós estamos contra o mundo, só que se pastores tentados pelo mundo se familiarizarem ao mundo, ai de nós, Renato, ai de nós, se tivermos e cairmos na tentação da familiaridade com o sublime, com a tragédia, com o mundo e com o brilhantismo. Não é incomum, pastores popstar, não é mais incomum, onde os pastores brilham mais que Jesus Cristo, na minha sala do doutorado, ouvi a história de um irmão que foi, que foi visitar uma igreja, e na hora da pregação as luzes se apagaram, e tinha holofotes no meio do, do corredor, e as luzes se apagaram e os holofotes brilharam, trazendo toda a atenção para o corredor central, e aí alguém talvez um ministro de louvor, empolgado agora nós vamos ouvir a palavra de Deus e vai entrar nesse auditório a pessoa que vai trazer a palavra do Senhor para a nossa vida, portanto conosco está o pastor fulano de tal e aí pá, palmas, palmas e entra com os holofotes parecendo Justin Bieber para pregar a palavra de Deus o brilhantismo, talvez nós não tenhamos isso, mas fiquemos enciumados quando um membro da igreja chama uma outra família, uma outra pessoa para orar, para visitar e não te chamou, aí você fica em si, por que chamou por onde tal e não me chamou? O perigo do brilhantismo, a familiaridade com o brilhantismo, foi a mesma tentação que Satanás fez a Jesus Cristo, vocês se lembram da tentação de Satanás a Jesus? Satanás diz assim, levou Jesus para o alto da montanha, mostrou o mundo e disse para ele, tudo isso eu te darei se você, prostrado, me adorares. Uma tentação. O John Stott vai dizer que o púlpito é um lugar perigoso para qualquer filho de Adão estar, o púlpito é um lugar perigoso para qualquer filho de Adão estar, ele é alto, imponente e todas as atenções estão direcionadas a ele, o risco da familiaridade com o brilhantismo, gosto muito da, da, da expressão do pastor João Batista Calvalcante, me lembro dessa frase ainda nos primeiros anos do seminário, quando ele diz o seguinte, onde brilha o sol da justiça, não há espaço para estrelinhas brilharem, há um grande perigo, uma grande tentação ao ministério pastoral, a tentação da infalibilidade e a tentação da familiaridade, Diante disso, irmãos, vejam o que eu estou falando para os irmãos. O que faz um pastor? Faz muita coisa. Por que ele faz? Porque ele foi vocacionado por Deus. E a sua vocação é derivada do ministério de Jesus. Mas no ministério pastoral há muitos perigos. Há muitas ciladas que podem nos desviar do caminho e do, e do trabalho que o Senhor deseja para a nossa vida, então o que fazer, o que a Bíblia nos ensina sobre princípios elementares que devem, Existir no ministério pastoral, que devem nortear o coração do Renato, que devem nortear o coração do Luizinho, que devem nortear o coração do Ricardo, que devem nortear o coração do Fernando, que devem me nortear e nortear a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, é sim a multidão dos conselheiros, que pode chegar para o seu pastor e dizer, pastor, este caminho não é o caminho de Deus para a nossa vida. Voltemos às Sagradas Escrituras, então o que a Bíblia diz a respeito dos princípios básicos do ministério pastoral? Vejam o versículo 1 de, de é, 1 Pedro, capítulo 5: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro se coloca na posição de presbítero e traz uma recomendação à liderança daquela comunidade, aos líderes daquela comunidade, aos presbíteros daquela comunidade, aos bispos daquela igreja, aos pastores daquela igreja, é bom, é importante irmãos, a gente ressaltar que o termo presbítero, bispo e pastores eles são termos intercambiáveis, são termos sinônimos, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, toda vez que a palavra pastor está no singular, ela está se referindo a Jesus Cristo, e todas as vezes que a palavra vem no plural pastores, ela se refere a seres humanos, então o pastor é Jesus, e nós somos pastores, presbíteros, bispos, líderes da comunidade, e então na palavra presbítero há um pressuposto, porque o presbítero vem do ancião do antigo testamento, vem do conselheiro para o povo, o ancião naquele contexto de Israel era a pessoa responsável para ajudar nos litígios para cuidar das questões que as pessoas estavam vivendo no seu mundo, eles eram conselheiros e para serem conselheiros eles precisavam ser experientes, logo sendo experientes deverias ter um pressuposto, eles são pessoas maduras espiritualmente. Então, o primeiro princípio básico para o ministério pastoral é que um pastor deve ser alguém maduro, deve ser um líder espiritual, quando as pessoas vêm ao gabinete pastoral, eles não esperam encontrar ali um psicanalista, eles não esperam encontrar ali um psicólogo, eles não esperam encontrar ali um psiquiatra, eles não esperam encontrar ali um advogado, um sociólogo, um psicopedagogo, eles aguardam uma palavra que venha de Deus para a sua vida, então é diferente, o papel do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista, do advogado, do sociólogo, do professor, é um do pastor, é outro, e o pastor ele vem para orientar espiritualmente, e indicar inclusive, o hospital, como indiquei para a Natália, o psiquiatra, o psicólogo, para que em outras áreas esta pessoa seja cuidada, porque há o pressuposto que o presbítero é alguém que é maduro espiritualmente, logo, um pastor deve ser um bom líder espiritual. Que seja assim com você, meu irmão Renato, que seja assim comigo, que seja assim com os pastores que aqui estão, que seja assim com a igreja, que a igreja olhe para nós, e nos veja como líderes espirituais, mas o texto continua, rogo-vos pois eu, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus, na nova versão é, transformadora, o versículo 2 diz assim: Eu peço a vocês, cuidem do rebanho de Deus. Na mensagem, na versão, a mensagem diz: E peço a vocês que cuidem do rebanho de Deus. O segundo princípio de um ministério pastoral bíblico é que um pastor pastoreia, isto é, um pastor cuida das ovelhas ele deve cuidar do rebanho de Deus, e esse cuidado, ele se expressa na orientação, isso que estou fazendo agora, como trabalho pastoral, é um trabalho de pastoreio, é ensinar a Bíblia, pregar a palavra, é ensinar o que a Bíblia nos ensina, a respeito do que é ser uma igreja, do que é ser ovelha, do que é ser pastor, aqui está o trabalho de cuidar da igreja, ensinando as Sagradas Escrituras, mas o cuidado da igreja também está expresso na visitação, no aconselhamento, no discipulado, na oração. É assim que se faz e é assim que a Bíblia orienta que os pastores se comportem. Um pastor pastoreia, cuida das ovelhas. Ele deve cuidar do rebanho, orientando, protegendo, dando direção terceiro, o texto continua pastoreai o rebanho de Deus, versículo 2 que há entre vós não por constrangimento mas espontane... espontaneamente como Deus quer nem por soja da ganância mas de boa vontade nem como dominadores dos que foram, dos que vos foram confiados antes tornando-vos um modelo de para o rebanho de Deus, um pastor é um guia espiritual, logo um pastor deve ser um modelo para o rebanho, é um exemplo, vejam, há uma tradução, se eu não me engano é Philips, que diz assim, não sejam mini-deuses. Essa ideia de ser um modelo é não sejam mini-deuses. A igreja não deve adorar o seu pastor. Porque o pastor é perfeito. Porque o pastor não é perfeito. Ele, é in... Ele não é infalível. Este que vos fala tem inúmeros defeitos. Começando pelo time que torce, não é? E assim por diante. Tanto são. Mas... Um pastor, ele se torna uma referência porque ele é um guia para o rebanho de Deus. Um guia para o rebanho. Nada mais é do que uma ovelha que tem um sininho, que vai à frente das outras ovelhas, ajudando o pastor, o supremo pastor, no seu trabalho essencial e maravilhoso que é cuidar de nós. Quem cuida de você quem cuida de nós irmãos, não é o pastor, é o supremo pastor, e os pastores, são agentes do cuidado de Deus, muitas vezes, nós temos, uma referência equivocada, do que seja cuidado, porque muitas vezes, a gente acha que cuidado, é super proteger, é estar 24 horas com, mas não é, nos momentos que eu, Luiz André, fui cuidado pela igreja irmãos, eu aprendi a receber o cuidado de Deus através dos irmãos, nos mínimos detalhes, nas pequenas e mais importantes ações, quando um irmão liga, manda uma mensagem e diz, pastor eu estou orando por você, como você está? Ali está o cuidado de Deus na nossa vida mas muitas vezes a gente tem uma visão equivocada do que seja o cuidado, acha que o cuidado é estar ali o tempo todo, mas não é o tempo todo, porque a gente não dá conta de estar o tempo todo com todas as pessoas em todos os lugares, porque somos limitados, falíveis, pecadores, mas Deus nos usa e usa a igreja para cuidar uns dos outros, o pastor é um guia espiritual, um modelo para o rebanho. Minha oração, irmãos, de fato e de verdade, é que 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, seja verdadeiro no nosso meio aqui. Que a nossa igreja vivencie isso, por ter pastores que se tornaram um modelo. Um modelo de vida com Deus um modelo de experiências com Deus, de habilidades que Deus nos deu, habilidades distintas, cada um tem um dom que Deus deu para cuidar do rebanho do Senhor, e é como é bom e agradável na, na diversidade dos dons, a ministração do Senhor na vida do seu povo, é assim, e agora, meus irmãos, o quarto e último ah, princípio básico do Ministério Pastoral, é que o Ministério Pastoral ele tem muitos, muitos agrados da parte do Senhor. Há recompensas, há recompensas. Não é em vão as noites mal dormidas, não são em vão ah, as reuniões demoradas, os discipulados, os aconselhamentos, as preocupações, não é em vão, no versículo 2, ou no versículo 1, um, o apóstolo Pedro diz que nós somos participantes do sofrimento de Cristo, nós sabemos o que é sofrer por Cristo, no caso aqui de Pedro, já preso, os irmãos sabem, se não sabem, saberão agora que Pedro foi morto, crucificado, e ele, na hora da sua crucificação, diz a tradição cristã, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de morrer do mesmo jeito que o seu Senhor, Pedro sabia muito bem o que era sofrer, imagine -se ser crucificado de cabeça para baixo, ele participou dos sofrimentos de Cristo, mas ainda ele participaria da glória a ser revelada, louvado seja Deus, o trabalho cristão não é em vão, e o versículo 4 vai nos dizer, ora logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória aqui o apóstolo Pedro vai fazer um comparativo aos jogos olímpicos gregos onde os competidores e os vencedores recebiam uma coroa, mas uma coroa de folhas, logo rapidamente perecível e o apóstolo vai dizer o seguinte aqueles que servirem ao Senhor no ministério pastoral estes receberão uma recompensa uma recompensa que não é perecível louvado seja o nome do Senhor o trabalho no trabalho de Deus o trabalho do Senhor não é em vão cuidar das pessoas, não deve ser um constrangimento, não deve ser uma ganância, mas deve ser algo espontâneo, deve ser de boa vontade, o ministério pastoral não é um ministério que domina, que controla, que decide todas as coisas, mas ele é um referencial para modelar, para repercutir, para expandir aquilo que Deus está fazendo em nós para fazer nos outros e assim receberemos as recompensas do sagrado ministério logo quando o verdadeiro, perfeito e supremo pastor se manifestar porque quem cuida de nós irmãos é o Senhor Jesus Cristo é Ele, somente Ele mas ele usa presbíteros, pastores, bispos para cuidarem do rebanho de Deus. Portanto, que estes princípios sejam nutridos no seu coração, meu irmão Renato, e nos nossos corações, meus amados irmãos. Que a nossa igreja tenha pastor, um líder espiritual, que a nossa igreja tenha um pastor que cuida que pastoreia o rebanho de Deus, um, um pastor que guia espiritualmente, sendo um modelo para o rebanho, porque o Senhor há de oferecer àqueles que se dedicam ao ministério pastoral, a imarcessível coroa da glória. É bom a gente lembrar que o próprio texto sagrado diz que todos nós, somos agora ministradores da palavra de Deus, todos nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, isso significa que todos nós podemos pastorear-nos mutuamente… Mas alguns, Deus escolheu, nós consagramos, nós separamos para uma atividade. Mas não é de, o trabalho não é de exclusividade. Ele foi separado, consagrado para uma atividade específica. Portanto, que o Senhor nos ajude. Eu peço aos irmãos que orem por nós, orem pelos seus pastores nós precisamos, porque eu citei duas tentações, só duas, eu citei, de uma infinidade, que todos nós, somos tentados, todos os dias de nossas vidas, que o ministério pastoral, que a relação, pastor igreja, sempre seja, uma relação saudável, amável, cordial, sincera, cheia de carinho, e assim o nome do nosso Senhor é exaltado e conhecido por todas as gerações. Amém?